0: Êxodo 23, versículo 1... Se achar, se falar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus, todos acharam, diz assim, não admitirás falso rumor, não colocará tua mão junto com o ímpio para ser testemunha falsa junto com ele. Você não vai seguir a multidão para fazer o mal. Em um problema, você não vai falar tomando parte com a, o maior número para torcer o que é certo. Verso 3. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. 4. Se encontrar o boi do teu inimigo ou o jumento do seu inimigo desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Para Ele Amém? Amém? Olha quantos mandamentos interessantes E atuais E eu queria focar hoje no primeiro Que é Não admitirás Falso rumor Agora eu leio E você repete comigo, vamos lá Não, não. Admitirás não. Falso rumor não admito o falso rumor, porque o nosso Deus também não admite isso. Ele tem, eu posso usar uma expressão humana, raiva, ódio. Nós devemos sentir repulsa pelo rumor. E já já a gente vai aprender o que é o rumor e trazer para a nossa vida hoje. Amém? Feche seus olhos, ocupe as suas mãos e juntos vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Vamos aplaudir a Ele Senhor, fala conosco Estamos aqui para aprender Cláudia todo o presidente da vida E que a tua palavra Alava Senhor, Senhor produza o resultado Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Pode sentar por favor A palavra rumor Que está escrito aqui Significa também boato Tem bíblias que está escrito Não admita o boato e esse vai ser o tema de hoje, o pecado do boato Esse é o tema de hoje, o pecado do boato A palavra boato e rumor significa novidade Novidade, boato significa novidade Uma notícia nova E aqui a gente vai ter que tomar o primeiro cuidado Porque nem toda notícia nova é boa Amém? Não se empolga muito com novas notícias, porque às vezes, as novas não são boas. Então, boato significa novidade. Então, abrem comigo em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Vamos lá. Jeremias, capítulo 6, versículo 14 os profetas da época de Jeremias estavam trazendo uma novidade estavam pregando uma novidade para o povo e olha só o que, que os profetas falavam preste atenção e curam a ferida da filha do meu povo levianamente dizendo paz, paz quando não há paz ninguém achou Jeremias 6 verso 14, vou ler de novo e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Os profetas estavam pregando que o povo teria paz. Essa era a notícia nova. Porém, a notícia que Deus tinha dado para Jeremias era o que? Não, não vai ter paz. Nabucodonosor vai vir, vai acabar com o meu templo. Olha só, Deus mandou Nabucodonosor destruir, destruir, destruir o próprio templo dele Olha só que maravilha Você sabia disso? Eu tinha prestado atenção nisso? Foi Deus que levantou Nabucodonosor para destruir a própria igreja dele Porque se a igreja não produz mudança, para que ela vai ficar em pé? E aí Deus usou Jeremias e disse: ó, o templo vai ser destruído, vão levar tudo. Vocês têm que. Deus ainda falou: Vocês têm que se subjugar ao juros de Nabucodonosor. Essa é a minha ordem. Olha que louco! Mas alguns profetas disseram que não, o Senhor não vai fazer isso. Nós temos uma boa nova, um boato novo para vocês. Deus vai dar paz, paz para gente e aí Deus disse, você leu comigo, eles curam a ferida do meu povo levianamente, qual é a ferida do povo? o povo está em pecado por isso que vai sofrer aquilo tudo e não era tempo de pregar paz era tempo de pregar arrependimento eu nunca posso dizer que uma pessoa em pecado vai ter paz não posso infelizmente se a pessoa considera no pecado, vai ter consequências terríveis e eu não posso dizer paz, paz para essa pessoa isso é curar levianamente a ferida do pecado do povo então se o povo está em pecado, tem que ser mostrado que o povo está em pecado e proclamar um arrependimento só que os profetas resolveram trazer um boato novo vocês vão ter paz e não é assim. A gente não vai ter paz em pecado. tiver sofrido. Jeremias capítulo 8, verso 11. E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Cuidado com os falsos profetas que pregam que a gente quer ouvir. E aí, hoje tem profeta assim, a gente tem que tomar cuidado? Não mudou nada, só mudou o endereço, continua tudo do mesmo jeito. Então, cuidado com os boatos dos falsos profetas que falam que você quer ouvir. O primeiro cuidado que você deve ter, o boato vem da própria casa do Senhor. Versículo 15. Esperamos a paz, mas não há bem nenhum que vem. Nós esperamos o tempo da cura, mas vem terror. Mas é claro. Porque Deus falou que o povo ia sofrer se não se arrependesse. Se eles não se arrependeram, se apegaram à palavra dos falsos profetas. Quem é falso ouve falso. essa palavra aqui, ela está conectada com o que Paulo falou com o Timóteo, nos últimos dias as pessoas iriam procurar pastores profetas que falassem o que lhes agradassem os pecadores procuram igrejas e pastores que falam o que lhes agrada nem me pecar e o dia que eu me tornar isso se fuja daqui Amém? Fechado? Você vai fugir daqui O dia que eu começar a falar que você quer ouvir, pode ter certeza que eu estou desviado. Vai embora, some daqui e procura outro lugar. Abre comigo agora no capítulo 14. Capítulo 14, verso 19. Capítulo 14, verso 19 Senhor, de toda maneira o Senhor rejeitou ajudar. Por que que a tua alma aborrece a Sião? Por que nos feriste? Por que que não atura para nós? Nós esperamos paz, mas não aparece o bem Nós esperamos a tempo da cura, mas só vem perturbação Verso 20, ah Senhor Conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais Porque pecamos contra Ti, ó Aí, ó. Tem como esperar tempos de paz Pecando contra o Senhor Os profetas Da época de Jeremias estavam dizendo Que Tudo ia ficar Bem Jerusalém ia ficar bem, Israel ia ficar bem Eu te pergunto O mundo vai ficar bem? O que você acha? O mundo vai ficar bem? Vai melhorar? O que você acha? A resposta, para quem conhece a palavra, é bem óbvia. Não vai. Porém, você, individual, pode melhorar. Glória a Deus, aleluia. O mundo não vai melhorar, só vai piorar. Mas você, você pode melhorar. Amém? A palavra boato também, profeta Jonas, significa uma notícia cuja fonte não é conhecida. Boato, rumor, significa uma notícia cuja fonte não é conhecida. E aí eu lembrei na hora de Jeremias 14, verso 14. Vamos lá? E disse-me o Senhor, os profetas... Profetizam falsamente em meu nome, eu nunca enviei eles, eu nem lhes dei ordem e nem falei com eles. Olha, tem tudo a ver com o significado de boato e rumor. Boato significa notícia cuja fonte não é conhecida. Os profetas começaram a entregar profecias de fontes desconhecidas, e aí Deus vem e fala: eu não estou usando esses caras. A fonte deles é outra. Eles dizem assim, diz o Senhor, mas a fonte não sou eu. Então, nós temos que aprender da onde está vindo a fonte do que a pessoa está falando para a gente. E eu nunca tinha percebido isso até hoje. Nós temos que começar a pedir para Deus para saber qual é a fonte daquela palavra que está vindo para nós. e geralmente a fonte não é o Senhor eles estão falando mas não é de mim a fonte deles é outra a fonte não sou eu eu não autorizo essas palavras não sou eu que não sou eu que liberei essas palavras através deles e aqui nós temos que redobrar o cuidado com os profetas com quem diz assim o Senhor porque é algo muito sério e geralmente, não estou dizendo a maioria, mas geralmente é furada e é laço. Continuando verso 14, vamos ler o início de novo. E me disse Senhor, os profetas profetizam falsamente o meu nome, eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei com eles... É visão falsa, é adivinhação, é vaidade e o engano do seu coração. São o que eles falam para vocês. Então, nós precisamos pedir para Deus para chegar no nível de discernir a fonte das palavras que estão vindo para nós de uma pessoa. No YouTube, na rádio, no altar... Nós precisamos ter esse discernimento De qual é a fonte que está vindo Nessa palavra E aqui Deus está dizendo Que a fonte não é ele A fonte é o que? Visão falsa Eles estão falando Da fonte Da visão falsa deles Eles enxergam tudo errado Tudo ao contrário É disso que está vindo a fonte do que eles falam Segundo, a fonte deles é de adivinhação. Ó, oh, tem gente na igreja que é mais adivinho do que quem trabalha com adivinhação na macumba. Você conhece o adivinhador crente? Sabe, sabe de ser nele, não? É, aquele, é aquela pessoa que olha para você e vê que você está triste. Aí é quando ele é o profeta adivinhador... Ele diz assim, você está triste, né? Está tudo bem? É, mas é claro, tá está na tua cara que tu está com a cara triste. Aí o aí adivinhador diz: você está com a cara triste, né? Aconteceu alguma coisa? E você não está bem. Deus está lhe mostrando que você não está bem. Não, mas está na tua cara que tu não está bem. Não precisa ninguém mostrar, não. Hum. Aí fica puxando a assunto e eu sei que você não está bem. Aí a gente bobão fala, é mesmo, a gente não está bem mesmo. Aí a gente bobão pensa o quê? Caramba, o cara tem visão espiritual. Uma puta na tua cara que tu não está bem. Até o índio consegue perceber isso. Está dando para entender, gente? Para de tentar adivinhar o que vai acontecer. Geralmente a gente tem isso aqui, né? A gente adivinha que não vai dar certo, né? A gente já fala que não vai dar certo. A gente também tem esse problema de adivinhação. Ó, vaidade. O cara diz assim, diz o Senhor, mas ele diz na raiz da vaidade. Porque ele quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser respeitado, quer ser honrado como um homem que serve a Deus, que teme a Deus, que é cheio de santo, quer é ser respeitado, quer é ser venerado. E aí ele vai falando assim do Senhor, mas a fonte não é o Senhor, é a vaidade. Quer é ser respeitado. Engano do seu coração é o que eles profetizam para você. Então nós temos que também tomar outro cuidado Porque se a gente não guardar o nosso coração Como o Salomão ensinou O nosso coração vai enganar a gente Guarda isso Se você não guardar o teu coração O teu coração vai te enganar E ele vai ser o seu falso profeta particular Ele vai falar tudo que você quer ouvir ele vai concordar com seus desejos, vai te aplaudir, vai dizer, pode ir. E você vai pensar o quê? Deus falou comigo. Isso acontece muito na vida sentimental. É o coração da pessoa que fala para ficar com a pessoa com a outra, mas a pessoa diz o quê? Que foi quem que liberou. Isso acontece muito na vida sentimental. É o meu coração que fala comigo. E ele não está sendo guardado, o jeito deveria estar sendo guardado. E aí o meu coração diz, não, é de Deus. Ó, oh, fala até em línguas, é espiritual. Aí eu penso que Deus está falando comigo. Mas na verdade é o meu coração que não está guardado, que está falando coisas, que está me dando sugestões. É o meu coração que está sendo meu falso profeta. Por isso, tome outro cuidado, outro cuidado, o falso profeta pode ser o seu próprio coração. Tome cuidado com os falsos profetas do altar e também tome cuidado com o falso profeta que pode nascer aqui desse altar também. Amém? Guarda o teu coração, porque senão ele vai te dar um monte de guardas. Capítulo 5, verso 31. Capítulo 5, verso 31 de Jeremias. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Então, os profetas e os sacerdotes estão trabalhando junto para dominar o povo. Continuando, e o meu povo gosta disso, olha que maravilha O meu povo gosta de ser dominado pelos falsos, a maioria gosta de ser dominado por quem não presta. O meu povo assim deseja ser terrível. Capítulo 23, verso 25. capítulo 23, verso 25, diz assim, Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que, isso aqui é forte, e que são só profetas do engano do seu coração. Uhum isso aqui é muito forte, você deveria circular esse pedaço, são só profetas do engano do seu coração, vou repetir, eles só são profetas segundo o seu próprio coração, isso quer dizer o que? Deus não tinha chamado esses homens para o ministério de profeta, eles se levantaram profetas achando que foi Deus que tinha levantado eles, mas quem foi que levantou eles? O coração deles Toma cuidado com o teu coração Guarda ele muito bem Senão ele vai, ele vai te iludir De coisas que você pensa que é E não é Caramba, hein? E aqui eu aprendo, Eliette Que tem gente que está na obra Mas não foi chamado por Deus Foi chamado pelo seu próprio coração Ui. Será que eu estou aqui no altar Chamado pelo meu próprio coração? será que foi o meu coração que me chamou e não foi Deus? de manhã a irmã perguntou pastor, então como que eu sei que eu tenho chamado para a obra? eu falei, domingo vai começar o curso de obreiros aí você vai aprender se você realmente tem chamado mesmo ou não se está sendo Deus, está te chamando outro coração Preparado para saber a verdade? E já adianta: a maioria não foi chamada para ser obreiro. Não foi. De 12 tribos, Deus levantou quantas tribos para ser obreiro? Você lembra? Não A tribo de Levi. Aí você já começa a ver que não é a maioria. Será que não é o nosso coração que está chamando a gente? Caramba, hein? Isso aqui mexeu comigo. Me fez pensar muito. Verso 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, e pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Agora o capítulo, versículo 32. Aí mesmo o versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam o sonho mentiroso, fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem trouxeram proveito nenhum para esse povo, diz o Senhor. Esse povo é chamado, esse pessoal é chamado de profeta do Senhor, mas não trazem proveito nenhum para o meu povo, diz o Senhor. E aí, diante desses versículos que eu li com você, eu quero tirar algumas lições para nós hoje. Para a gente terminar... Primeiro... Pare de seguir os boatos dos outros... Em nome de Jesus... Pare de seguir os boatos da TV... Pare de seguir os boatos da televisão... A mesma notícia é dada de forma diferente por cada emissora... Pare de seguir os boatos da TV... Das redes sociais... Pare de seguir os boatos da serpente. Deus entregou a palavra dizendo... Não come. Aí vem um boato. Vem um boato. Ih, eu estou achando que... Acho que agora está liberado de comer. Cuidado com os boatos da serpente. Cuidado com os boatos da sua mente. Cuidado com os boatos do seu coração. Cuidado com os boatos que você mesmo cria... Você mesmo também cria boato. Você é o maior boateiro de você mesmo. Eu te dou um exemplo. Quando tu arruma problema com alguém, tu fica em casa pensando, o que essa pessoa está pensando de mim? Ela está falando que eu sou isso, eu sou aquilo, e você já está criando um boato. Você já passou por aquela situação de que você achava que a pessoa não estava tá falando com você, aí quando você foi conversar com ela, a pessoa não tinha nada contra você. Você é um boateiro. Você fica criando boatos na sua própria cabeça e coração. Isso vai se converter. A gente vive em função disso. O que os outros estão pensando de mim? O que será que falando agora deve estar falando de mim? Com essa palavra aqui também eu aprendo outra coisa, quando você for tomar uma decisão, sempre ouça os dois lados e examine bem. Outra coisa que eu aprendo com essa palavra é não se desespere com as notícias que você recebe. Sejam elas verdadeiras ou boatos, não se desespere. Se você não sabe a procedência de uma informação, fica quietinho. Outra coisa, para de aumentar o tamanho do problema que aconteceu. Que a gente tem esse defeito terrível. A gente aumenta o que o outro falou. Às vezes a pessoa falou normal com a gente... Mas quando a gente vai contar para alguém que a pessoa falou que a gente fecha a cara, né? Para até caras de boca que falou com a gente. Para de ser um boateiro. Para de boatizar a sua vida. Quem está à sua volta. Para de aumentar as coisas. Em nome de Jesus. Se você não ouviu os dois lados, fica quietinho. Se você sabe, mas só sabe mais ou menos, fica quietinho também. Se você não ouviu direito, fica quietinho. Porque isso é uma praga que destrói a casa do Senhor. Boato. Isso é uma praga que destrói relacionamento entre familiares. Tem irmãos hoje que estão brigados tá de boato. Então se você só sabe mais ou menos, fica quietinho. E para terminar, se você está com problema com alguém, para de ficar especulando, gerando boato. Sabe o que você faz? Vai conversar com a pessoa e resolver logo. Porque senão vai virar boato. Se ficar enrolando o um boato na sua cabeça, vai crescer a cada mais. Amém? Deus não nos chamou para viver na boate. Vamos sair da boate. Boate não presta. Será que a isso também tem esse nome, boate? É, vamos orar. Se coloca de pé, por favor.